0: Brief.me, édition du 20 février 2024.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, des appels à restreindre le droit de grève dans les transports publics en France, un important réseau de rançongiciels démantelés et des moments cultes de l'histoire de la musique en photo.
0: On rembobine.
1: Gaza. Le programme alimentaire mondial... PAM a annoncé aujourd'hui suspendre la distribution de l'aide alimentaire dans le nord de la bande de Gaza jusqu'à ce que les conditions soient réunies pour permettre des distributions sûres. Cette agence de l'ONU a expliqué que ces camions avaient fait face à diverses violences, dont des pillages et des coups de feu, lors de livraisons dimanche et hier. Le PAM avait déjà suspendu ses livraisons pendant trois semaines avant de les reprendre dimanche.
0: Agriculteurs. Des agriculteurs polonais ont bloqué aujourd'hui des points de passage frontaliers avec l'Ukraine. Il souhaitait ainsi protester contre l'afflux incontrôlé de marchandises ukrainiennes, avait expliqué il y a plusieurs jours le syndicat polonais Solidarnosc. Des manifestants ont également ouvert aujourd'hui des wagons transportant des céréales ukrainiennes pour en déverser le contenu sur les rails. L'Union européenne a pris des mesures pour soutenir les importations de produits agricoles ukrainiens après le début de l'invasion russe en 2022.
1: Navalny Le ministère français des Affaires étrangères a convoqué hier soir l'ambassadeur russe en France à la suite du décès en prison de l'opposant russe Alexei Navalny vendredi. « La France tient les autorités russes pour pleinement responsables de la mort d'Alexei Navalny », souligne le ministère, qui demande une enquête indépendante et approfondie sur cet événement. D'autres pays européens, comme la Suède et le Royaume-Uni, ont convoqué l'ambassadeur russe pour protester contre le décès de l'opposant.
0: Rougeole. Les cas de rougeole ont augmenté de 79% dans le monde en 2023 par rapport à l'année précédente, totalisant plus de 300 000 cas signalés, a rapporté aujourd'hui l'Organisation mondiale de la santé, une agence de l'ONU. Elle a expliqué cette augmentation par une baisse de la couverture vaccinale des enfants durant la pandémie de Covid-19. En France, la vaccination contre cette maladie très contagieuse, qui peut entraîner des complications mortelles, est obligatoire pour tous les enfants nés à partir de 2018.
1: Tout s'explique.
0: Des appels à restreindre le droit de grève en France.
1: Plusieurs responsables politiques souhaitent des restrictions dans le secteur public des transports.
0: Le droit de grève est garanti par la Constitution, mais il est limité dans certaines professions.
1: Quelles modifications au droit de grève sont souhaitées par différents responsables politiques  «
0: On peut s'interroger sur le recours aux droits de grève quand on a une mission de service public, surtout à des périodes qu'il faut sanctuariser comme les vacances scolaires », a déclaré ce matin la ministre déléguée chargée des Relations avec le Parlement, Marie Lebec. Elle réagissait au débat sur les restrictions aux droits de grève dans le secteur des transports. En raison d'une grève massive des contrôleurs, la SNCF a réduit de moitié le service sur les lignes TGV Inouï, Ouigo et Intercité ce week-end. Dans ce contexte, un groupe de sénateurs de centre-droit a déposé le 14 février une proposition de loi sur l'interdiction du droit de grève jusqu'à 60 jours par an dans le service public de transport, à la fois terrestre et aérien. Le lendemain, le président LR du Sénat, Gérard Larcher, s'est dit favorable à son examen rapide. Le président du parti Les Républicains, Éric Ciotti, a aussi annoncé des textes législatifs pour encadrer le droit de grève.
1: Comment a évolué le recours à la grève à la SNCF
0: Les agents de la SNCF ont effectué en moyenne 1,5 journée de grève chacun par an entre 1947 et 2022, selon des statistiques sur les mouvements sociaux publiés par l'entreprise. Rares sont les années où ce nombre a dépassé 2 depuis le début des années 1970. Depuis cette période, la moyenne par année a oscillé entre 5,8 en 1995, pendant la mobilisation contre le plan Juppé sur les retraites, et des années plus calmes, comme en 2002 avec 0,2 journée par agent. Les mouvements de grève les plus importants ont concerné à la fois des mobilisations nationales, comme en 2019 contre le projet de réforme des retraites, et des revendications spécifiques, comme en 2018 pour la préservation du statut de cheminot. Certains des motifs récurrents des grèves récentes ont trait à la rémunération des contrôleurs, appelés chefs de bord, et à l'ouverture progressive à la concurrence du transport des voyageurs.
1: Comment est protégé et encadré le droit de grève en France
0: En France, le droit de grève est garanti par la Constitution. Il est défini par la Cour de cassation la plus haute juridiction judiciaire, comme un arrêt total et collectif du travail, à l'échelle nationale ou de l'entreprise, pour porter des revendications professionnelles. Un salarié ne peut pas être sanctionné pour avoir exercé ce droit, bien que la grève entraîne une retenue sur salaire. Ce droit diffère selon les secteurs. Dans le secteur privé, un préavis de grève n'est pas nécessaire, alors qu'il est obligatoire dans le public. Certains agents du service public comme les militaires, les policiers ou les magistrats n'y ont pas droit et d'autres, par exemple les professionnels hospitaliers, doivent assurer un service minimum. Depuis 2007, une loi prévoit aussi une continuité du service public dans les transports, mais il n'existe aucune obligation légale pour les entreprises de transport collectif d'assurer une circulation minimale, selon viepublique.fr, un site de l'administration française. C'est leur avis. Navalny représentait une menace pour Poutine même en prison.
1: Les services pénitentiaires russes ont annoncé vendredi la mort de l'opposant Alexei Navalny, emprisonné depuis 2021. Les causes exactes de sa mort ne sont pas encore connues. Dans un billet publié vendredi sur le site du magazine américain The Atlantic, la journaliste Anna Pelbaum illustre la façon dont l'opposant russe continuait à constituer une menace pour le président russe, Vladimir Poutine.
0: Alexei Navalny est rentré en Russie en janvier 2021. Juste avant de prendre l'avion, il a publié sur YouTube un film intitulé « Le Palais de Poutine », l'histoire du plus gros pot de vin du monde. La vidéo, longue de près de deux heures, est le fruit d'un formidable travail de journalisme d'investigation. Un sondage réalisé en Russie un mois après la parution de la vidéo a révélé qu'un Russe sur quatre l'avait vu. Même derrière les barreaux, Navalny était une véritable menace pour Poutine, car il était la preuve vivante que le courage est possible, que la vérité existe, que la Russie peut être un pays différent. Pour un dictateur qui survit grâce aux mensonges et à la violence, ce type de provocation était intolérable. Un appel Ça alors. Un réseau de rançongiciels démantelés.
1: Une opération internationale de police a permis de prendre le contrôle des infrastructures essentielles au fonctionnement du réseau criminel LockBit, a annoncé aujourd'hui Europol. L'agence européenne de police criminelle décrit LockBit comme le responsable du rançongiciel le plus nuisible au monde. Les rançongiciels sont des logiciels malveillants qui bloquent l'accès à un ordinateur ou à des fichiers et qui réclament le paiement d'une rançon pour en obtenir de nouveau l'accès. Europol précise que l'opération policière a conduit à démanteler 34 serveurs de LockBit en Allemagne en France ou encore aux états unis Des membres du réseau Lockbit avaient revendiqué l'attaque contre l'hôpital francilien de corbeil essonne en août 2022. Les attaques aux rançongiciels dans le monde ont permis à leurs auteurs de récolter un montant record équivalent à plus d'un milliard d'euros en 2023, selon la société d'analystes chez Inolysis, qui se base sur l'étude des transactions en crypto-monnaie.
0: Ça vaut un clic.
1: Moment culte de la musique en photo.
0: Depuis 2017, le photographe New yorkais Steve Birnbaum recherche les lieux où ont été photographiés des moments marquants de l'histoire de la musique, pour reproduire les clichés et les répertorier sur son compte Instagram. Courrier international présente une sélection des images de ce projet intitulé The Band Was Here. le groupe était là. On y retrouve l'appartement de la pochette de l'album de Taylor Swift, la cuisine de Kurt Cobain ou Tupac Shakur à moto dans une rue du Bronx.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à voyager dans le tempo.
0: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Maya El-Boudrari et Nicolas Filio.